0: Bienvenidos a 30 y Crisis, donde la risa y la reflexión se unen en la vida después de los 30. Con Aria Acevedo y Fabi Castelán como tus guías. Prepárate para conectar en cada crisis.
1: 30 y Crisis, la travesía de la vida en 3, 2, 1.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Días, tardes, la hora en la que nos estén viendo. Bienvenidos a una semana más de 30 y Podcast. Oigan, estamos muy contentos porque ya vamos por el programa número 20, ahora sí No sé,
1: yo perdí la cuenta, <risa> perdimos hasta el nombre ya, 30 y podcast 30. <risa> Yo no sé dónde estamos hoy <risa> Señores, es, es así, es así cuando uno se emociona, <risa> es que los, los pongo en contexto O sea, estamos piropiando a Fabi antes de comenzar a grabar yo creo que ella se puso nerviosa, se quedó pensando en esa situación y bueno, somos 30 y Podcast. <risa> Sean bienvenidos, chicos jóvenes, no tan jóvenes, a otro episodio más de 30 y Crisis Podcast. <risa> Como todos los lunes a las 12 del mediodía se estrena un nuevo capítulo y por supuesto nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales 30 y Crisis Podcast en cualquiera. Tu favorita, TikTok, Instagram, nos pueden seguir también en las redes personales como la Cuaima Dulce, y por supuesto, a mi querida Fabi Podcast. ¿Por dónde? Ah, pues ya, por donde quieran.
0: Ya. No, ya saben que estoy como por Fabioli y gracias.
1: Les voy a, les voy a contar ya que Cuaima
0: vino en chismosa y decirles si lo estaba pasando antes.
1: Les no, les... yo no dije. Solamente puse en contexto, más no dije que... Miren, me estaban piropeando, pero me dieron el piropo... Más
0: intelectual de la vida Qué bonita ortografía tienes Ay
1: Ay Debajo de esas Debajo letras de esas... Debajo de esas letras En fin,
0: me quedé pensando en ello Pero nada, miren, bienvenidos Bienvenidos Así de bien nos lo pasamos Esperemos que ustedes también Porque el día de hoy venimos Miren, afiladas, afiladas tenemos un tema que
1: es... Vamos a hablar de este tema tan a veces controversial para muchos sobre la maternidad. ¿Hasta qué punto es viable no ser mamá? ¿O hasta qué punto es aceptable para esta sociedad hoy en día no ser mamá? Yo no sé. Yo no tengo hijos, por ejemplo. Tengo 35 años. Sí, aunque no lo parezca. Uh... <risa> Pero este, no he tenido hijos. No porque no quiera, o sea, sí lo he pensado, pero hay gente que ya está esta edad y de mucho antes han dicho, no quiero ser mamá y no voy a tener hijos. Entonces, no sé, es controversial porque hoy en día las generaciones pasadas lo ponen a pensar a uno así como que, ajá, ¿y para cuándo? ¿Y qué vas a hacer cuando estés mayor? ¿Quién te va a cuidar? Los muchachos no son para uno, empezando por ahí. Claro
0: por supuesto, no son para uno, o sea, si decía mi ma decía mi madre siempre, ¿no? Los hijos son prestados, y sí es cierto, sí cierto, señores. Yo sí soy mamá, yo sí soy mamá, y además fui mamá muy joven, yo fui mamá a los 22 años, entonces también me pasé de lanzar, no, no lo hagan, este, pero...
1: <risa> te piropearon, <risa> te piropearon me... joven. <risa> pero me
0: piropearon muy joven, ¿qué les voy a decir? <risa> no, 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 pero bueno, nada, me casé de, de, de familia, de varias familias. Igual ese fue el problema. Pero, <risa> pero de familia, miren, es sí, eh, puntual el señor, puntual. saluda a mis maridos. El punto es que justamente eso, ¿no? O sea, yo yo sí fui una mamacita que pasó a ser mamá, ¿no? En, en una edad muy corta, en una edad muy temprana. Entonces, si a mí me lo preguntas, yo viví una maternidad muy sufrida. Y no una maternidad sufrida en el sentido de, ay, este, lavaba pañales a mano y, o sea, no ese tipo de sufrimiento de maternidad, sino un tipo de eh, sufrimiento de maternidad de que no sabía qué estaba pasando en nada. O sea, no supe que estaba pasando en el embarazo, este, no supe qué estaba pasando en el momento en que di a luz, no supe qué pasó los siguientes seis años, este, o sea, no, como que se me activó un botón que decía supervivencia, así, ¡pum! se hizo para arriba y siento que pasé desde que supe que estaba embarazada hasta los seis años de mi hijo en este modo supervivencia, o sea, si a mí me preguntas, ay, qué bonito fue tu embarazo, no mames, jamás, nunca en la vida,
1: <risa> o sea. Nunca en la vida. ¿Alguna situación bonita que recuerdes del embarazo? No, ¿Alguna? ninguna.
0: No, ninguna. Ninguna situación bonita recuerdo yo de ese embarazo. ¿no? Es cierto, es un hijo muy querido. Eh... Alex, eh, la casa está a la orden. Muy deseado, muy deseado. Con un par de tíos venezolanos ahora. Los que los voy a dar en adopción. Porque está en la adolescencia y no saben, no saben.
1: Mira, yo no sé si son cuestiones de energía o no, pero ciertamente el día de hoy, que estábamos hablando Fabi temprano de, sobre este tema, me escribió mi cuñada. Tengo dos, bueno, tengo tres sobrinos, pero mis dos sobrinos de esta cuñada están en Perú. Uno tiene 14 y el otro tiene 13 ¡Ay, años. Ay, no, pobre la compadre. Y mi cuñada me llamó así como que estoy artari, uh -huh. obstinada. me tienen ya, no puedo con ellos. ¿Lo quiero devolver a Venezuela o te los mando a México? ¿Cómo hacemos? Así, literal. Y yo, ok, esto no es casual. Porque sí, o sea, dice que está en una etapa súper rebelde, que no les hacen caso, no tienen teléfono ahorita, entonces salen del colegio y se escapan, no saben dónde está. Ay, no. O sea, es, a ese nivel están. Los sí. voy a regañar. Oye, no, ustedes. Ustedes que están ahí.
0: Mira, y los vamos pero es tía, ¿qué les digo? No, la realidad es que justamente es eso O sea, cada quien vive la maternidad Diferente, ¿no? O sea, yo viví esta maternidad Sufrida porque no sabía absolutamente nada Porque estaba muy joven, porque era una mamá Primeriza, y porque además Era una mamá primeriza con muchas enfermedades ¿No? Porque tenía ahí Algún trastorno alimenticio, entonces vino el bebé Y absorbió absolutamente todo Entonces tuve un embarazo de alto riesgo No me la pasé absolutamente nada bien eh, Estuve hospitalizada algún tiempo eh, El parto fue horrible, y de ahí Le digo a Ari que, o sea, son etapas qué pasas, ¿no? Primero te preocupas porque llore luego te preocupas porque hable luego te preocupas porque camine luego te preocupas porque no se mate el niño, ¿no? Porque son de esa edad entonces, a los 5, 6, 7, años son de hule los cabrones. O sea, se los juro. Se pueden caer y tú juras que ya se rompieron la cabeza. Nah, el niño
1: se levanta como si fuera así, ¡Mie!
0: rebotan. O sea, no les pasa nada, eh. O sea, son Entonces... los
1: golpes que los van a preparar para el resto de la vida. Sí, ustedes, sea... ustedes
0: tranquilas, eh, mamás primerizas. No ustedes pasa tranquilas, nada, tranquilas, no pasa nada. No es cierto que se quedan tontos, nada, ya viene, o sea, ya venían así, pero no, no fue por el golpe, señora. Usted no se preocupe
1: comentarios en tres. Sí, dos, no. ¿Dónde y, está el hijo de Fabiola? El DIP. Y justamente esa, estas cosas que estamos haciendo nosotros es que no pasa nada, muchachos, o sea, déjenme que se caiga. Sí. Ya, si quiere comerse, no sé, el, el jarrón cheto, de piedra, que se, se lo coma, coma, así agarra fuerzas en, para, no sé, más adelante otro alimento que de verdad les va a caer mal. Estas cosas son las que normalmente nos hacen y nos... Meten en la cabeza como que vivan sus experiencias y ya, o sea, ninguna persona aprende de experiencia ajena, y no. más en este caso como mamá, entonces todas las maternidades van a ser diferentes, o tú puedes estar pasando por una situación ahorita en este preciso instante y sales embarazada y obviamente eso te va a permitir tener un embarazo de cierta manera, y a lo mejor vuelves a tener otro hijo y estás pasando por otra cosa y la maternidad no va a ser igual al primero
0: Claro
1: entonces, sí, aceptamos los consejos. En este caso, en, yo acepto todos los consejos que me dicen ahorita de que ¡Ay, pero sé mamá! ¡Eso es bello, maravilloso, hermoso! ¡Anímate! No es porque sea bello, no es porque sea malo, no es, sino que uno de cierta manera tiene como una programación en la vida y, y siempre dicen también ¡Ay, pero es que nunca es el momento perfecto! ¡Nunca es el momento estable económicamente hablando para tener un hijo!
0: No, nunca.
1: ¿Y no. sí? O sea, es así. Pero uno tiene una planificación de vida profesionalmente, personalmente, y creo que eso también es respetable. Entonces, es un tema muy complicado, como ya les dijimos. Sí, es un tema
0: complicado porque eh, no hay un momento perfecto, ni siquiera hay una razón perfecta o exacta eh, por la cual tener hijos. En realidad no, le ex, no, o sea, no existe. Porque todo viene desde la crianza. O sea, tú pudiste haber sido una niña que fue criada en un núcleo familiar en donde desde muy chiquita se te enseñó a que eh, tu vida no iba a estar completa hasta que fueses mamá. Y hay otros núcleos familiares que te enseñan a que no es necesario que seas mamá para que estés completa. Entonces, esta, esta raya generacional, ¿no? Eh, como siempre lo hemos dicho, las franjas generacionales son súper importantes, ¿no? O sea, hay mamás que fueron criadas como mamás chiquitas desde que tienen uso de razón. Cuidaban a los hermanitos, ya hacían de comer, cambiaban pañales. O sea, eran niñas cuidando a otros niños, ¿no? Mi mamá fue una de ellas, ¿no? Era la niña grande que cuidaba a los niños chiquitos. Entonces, claro, mi mamá es una super mamá, ¿no? O sea, sabe coser, sabe tejer, sabe todo, ¿no? A mí pregúntame, ¿no? O sea, hasta la fecha mando a coser las cosas. No, todavía no sé poner botones. O sea, ¿no? ¿no? Pero. Terminé la universidad, seguí con una carrera profesional, tuve éxito en mi carrera profesional, al mismo tiempo creé un hijo, o sea, estoy orgullosa del tipo de madre que soy, independientemente a que no soy el estereotipo de madre que a lo mejor mi mamá esperaba que fuera. Y es así con todas, ¿no? O sea, tenemos en la cabeza todo el tiempo esta onda, eh, ciertamente, de la culpa, porque creemos que todo el tiempo no estamos dando lo suficiente. Y creemos que la maternidad tiene que ser una maternidad sacrificada todo el tiempo. Y la única sacrificada eres tú, ¿eh? O sea, la <risa> que la única que se sacrifica es la mamá, ¿no? O sea, desde el, desde el embarazo y cómo va cambiando tu cuerpo, que puede ser muy traumático, eh, porque se llama depresión postparto. A mí me costó un divorcio. Sí. Este, <risa> pero eh, nadie te habla de eso, ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo te hablan nada más de una de dos, ¿no? Las familias que son chidas se quedan calladas, gracias. Eh, Las que no, este, te dicen o todo lo bueno o todo lo malo, ¿no? O sea, da, todo por lo que debiste haber abortado. Igual te lo dicen ya muy tarde, pero... 15 años después. <risa> por ejemplo, ¿no? Así de, sí, no, es que yo en ese momento sí te hubiera dicho que no, pero pues
1: era tu decisión, ¿no? De, Nuestra <risa> religión no lo permite. <risa> de, ¿Qué?
0: Pues me lo hubieran dicho. Entonces, ajá, o sea, es, es, es importante, ¿no? Y ahora también la decisión de no tener hijos también es una decisión bien fuerte, o sea, sí. y, y valiente, déjenme decirles.
1: Sí, incluso hay gente que dice desde siempre, así que, no sé, a los 12, 13, cuando ya se des, no, yo nunca voy a tener hijos. Yo tengo una amiga que siempre ha dicho, yo no voy a tener hijos, nunca. O sea, y se lo dijo a su mamá, a sus hermanos, no voy a tener hijos. Y hasta la fecha... Ella sigue manteniendo su posición de que no va a tener hijos. No sabemos si más adelante, también hay, se han visto casos, de que la persona cuando llega ya a una edad muy adulta se arrepiente porque se sienten solas, porque, no sé, le entra el instinto maternal en ese momento pero ya es muy tarde, muy tarde a nivel biológico y ya no puede. O sencillamente porque piensan de que, hay de verdad quién va a estar conmigo cuando yo esté viejita o que no puedo hacer nada?
0: Claro, o hay personas que nunca encuentran a la pareja ideal para tener hijos, ¿sabes? O sea, creo que este es uno de los cambios generacionales más marcados que existen hoy en día. El hecho de que las mujeres empoderadas o las mujeres que han decidido anteponer sus carreras profesionales a pesar de las cuestiones personales o lo demás, están congelando óvulos, ¿no? O sea, están congelando óvulos porque saben que... Muy probablemente no va a haber un hombre que les siga el paso y ellas sí quieren ser mamás, pero a lo mejor no van a ser mamás de la manera eh, natural que conocemos, pero ya existen otras formas, ¿no?
1: O sea, congele óvulos, hay
0: quien congele esperma
1: y pues nada, ¿no? O, o hay sea, quienes adoptan. O hay quienes adoptan. Que también es una buena opción. Hay mucha gente que lamentablemente. No puede. Adoptar. No puede o X. Y muchos niños necesitados, que también es una opción muy, muy viable y que también es de aplaudir. Claro. O sea, realmente. Volviendo otra vez como que al tema de, de qué está bueno, qué está malo, qué te dicen y qué no te dicen. Este, soy fan de un podcast que voy a mencionar aquí, que además quiero tener de invitadas. Tenemos que tenerlas de invitadas. Sí. Se llama Se Regalan Hijos. Me imagino que los conocen. Aquí los voy a estar dejando igual sus redes. Por si no lo conocen vayan a verlo. Y ellas dicen algo muy real. Y es que todas decimos somos la mamá perfecta,
0: o voy siempre
1: a yo voy a ser la mamá perfecta porque mi mamá hizo tal cosa y yo no voy a repetir eso o porque a mí me criaron de una manera y yo no voy a ser así o porque en la actualidad se hace tal cosa y entonces yo por eso voy a ser la mamá perfecta pero somos la mamá perfecta hasta que realmente somos mamá claro. no sé, yo no, no me ha pasado en ese caso, pero siento que es súper lógico porque realmente, o sea, tú puedes ser la mejor no sé, en psicología, sin haber estudiado psicología. Yo me imagino que voy a ser la mejor psicóloga del mundo, pero resulta estar en ese paso, en ese en esos zapatos, para realmente cómo vas a reaccionar en ese momento. Entonces, no, no sé si te pasó, si que en algún momento llegaste a sentir así como que, bueno, yo voy a hacer esto, porque no quiero repetir el mismo patrón de cierta manera de mi mamá, y cuando fuiste mamá, te diste cuenta que realmente eres idéntica a tu mamá
0: sí, 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 sí no, y, y pasa o sea, hay cosas que sí controlas ¿no? hasta cierto punto y dices, bueno, ya o sea, no voy a ser igual que mi mamá y yo, o sea, yo no lo voy a educar de tal forma, y bla, 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 ¿no? ahorita, por ejemplo, que está muy de moda la educación respetuosa, ¿no? para los niños este... parte de coñeros. ajá Exacto, ¿no? Yo, cada vez que he pasado con Alexander, le dije, estuviera aquí tu abuela, estuviera aquí tu abuelo, y hubiera sido a recoger tus muelas al piso, al piso las hubiera sido a recoger, a mí dos de reveses, mira, callada estaba yo. Los denuncio, los denuncio. Ah, sí, no, pero ah, no. Sí. No, bueno, o sea, no, no, y los derechos infantiles, bueno, el otro día me sacaron hasta los derechos humanos, man. Hasta los derechos humanos, porque lo quiero mandar a trabajar y estudiar en la universidad, señores, porque está un paso de la universidad. Entonces, yo qué mala madre que soy que lo quiero mandar a trabajar y estudiar. Sin
1: sentimientos. Sí, no. Egoísta.
0: Sin, sin instinto materno, <risa> como toda la vida. No sé cómo lleva 17 años de vivo. Este... <risa> Pero, no, nada no, no, es un excelente hijo, es un excelente hijo. Pero, eh, nada, sí, o sea, que, creo que justamente esa es la parte más significativa, o sea, hay cosas que tú dices, no voy a repetir, pero quieras o no, terminas haciéndolo porque de verdad se ponen insoportables, o sea, por ejemplo, en esta de, de, de la adolescencia en donde ya te sacaron a, a, a derechos humanos y no sé qué, o sea, terminas diciendo que lo hagas, porque, porque yo digo... Y ¡pum!
1: Mm. Ahí
0: está tu mamá. ¡Y <risa>
1: us! Porque mientras vivas bajo este techo, se hace lo que yo diga. O y sea, punto.
0: en un segundo me convertí en la señora Ana. <risa> gracias, gracias a mis cuatro años de carrera de psicología. Muy amables, pero primero está el instinto materno de te voy a tumbar los dientes y si me sigues contestando, cabrón. <risa> o sea, contéstame una vez. <risa> y eso es muy decente. Sí, claro, contéstame una vez más, una, una, que me vuelvas a contestar y sí, no, pero yo, por ejemplo, sí, yo, o sea, digo, no recuerdo 500 veces, pero eh, sí recuerdo familiares o amigos o nada más en los que los papás sacaban el cinturón y, eh, o sea, se educaba a punta de cinturonazos, ¿no? Y te callas y pa, ¿no? Y y no estaba mal visto, o sea ahorita intenta tocar a un niño y no te no te digo no yo creo que a Alexander le he pegado como dos o tres veces en la vida contadas o sea que le haya yo dado así una cachetada o algo así contadas tres veces en la vida tres en un periodo de 17
1: años yo era muy tranquila, de verdad o sea te va a
0: tocar no... un hijo peor
1: puede ser, puede ser pero sí, yo no, no le di dolores de cabeza, de hecho, por ser niña, la sí. más pequeña además, yo creo que salí libre de todo, porque los que le daban dolores de cabeza a mi mamá eran los mayores, los, los varones, así que mira, de verdad, de verdad, súper dolores de cabeza. Yo, tranquila, Hasta bueno, ahorita es que creo que le estoy dando dolores de cabeza a mi mamá. ¿Cuándo vuelves a Venezuela a verme... Hija de tu chinca madre, ¿por qué no vienes? <risa> pronto, mamá, pronto, ya voy a ir. Este, otras cosas que, que no nos dicen o no nos cuentan es como la verdadera maternidad, porque todo el mundo habla de lo bonito, de, ay, sí, qué lindo esa conexión con un ser dentro de tu vientre, cómo uno se siente que va creciendo, pero realmente, ¿cuáles son los cambios que se sufre o que sufrimos, nosotras las mujeres siendo mamás. Obviamente yo no puedo hablar mucho de esta experiencia porque no he pasado por eso, pero sí uno lee y ve cantidad de videos que hay ahorita gracias al internet y uno le da miedo. O sea, yo he entrado a veces así en crisis de que no, ya no quiero. Dígame los videos que graban dando a luz. ¡Dios! ¡Eso es traumático! Yo veo esas cosas y digo todo eso sale por ahí, o sea, lo que entra no es tan grande como eso, o sea, ¿cómo chingados? ¿qué? y te, se lo juro, o sea, entro en crisis, entro en crisis, a veces pienso y que no, prefiero cesárea, pero entonces me meto a ver cómo es una cesárea y digo, no mames, o sea, no quiero, además que yo sufro de queloide. Uf, ¿Se imaginan una cicatriz de esa magnitud? No, no, no. Yo no, no quiero.
0: Yo tengo un cierre maravilloso hecho por los preciosos doctores del Seguro Social. Eh, porque...
1: ¿Eso es ironía o
0: sí? Sí, sí es ironía. Sí es ironía, porque hubiesen podido optar por hacerme una cicatriz así, chiquitita y listo. Ellos jugaron. Pero no, 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 no. Ellos lo que agarraron fue y dijeron: claro que sí. Vamos a ver a esta señora en un canal de 10 centímetros. ¡Ah, bueno, es a la chingada, ¿no? 10 centímetros, así sale sin ningún problema. ¡Ah, ¡Listo! ¡Rápido! ¡Sencillo! <risa> ¿No qué? Sí, no, y todo así. Nada, nada, nada. 10 centímetros en canal abierto. Así. Y luego te dejan ahí. Y luego espérense, porque es maravilloso, ¿no? Porque, claro, claro, como todo mundo tiene la idea de que los partos tienen que ser naturales, porque... Es sino, como, no, sino. sino vale menos. Sí, claro. Es, vale, es como si el parto hubiese valido menos. ¡Ay, te hicieron cesárea! Ni sentiste nada, ¿no? Así de, ¡Ay, dejaste que te pusieran la raquia, ¿no? La raquia, señores hombres que nos están viendo, solteros que no saben a qué me refiero. La raquia es una aguja de este pelo, es enorme la aguja, y es una inyección que trae la anestesia, que es lo único que hace que se calmen las contracciones. Bueno, no se calman las contracciones, se calma el dolor de las contracciones. Y eso, entra muchos, como ya. Y te la inyectan exactamente donde inicia la columna vertebral. Donde te muevas un centímetro, te quedas paralítica. Entonces, o sea, es. Controla la respiración, controla el niño que está a punto de nacer y que no nace, o sea, para que te puedan inyectar. ¿Cómo, ¿Cómo le llamaste?
1: Raquia. Aquí le dicen así. La Raquia, sí, es el Raquia. Ah, ah, yo, no. yo es que lo busqué, porque yo sé que en mi país no se dice así, pero obviamente tengo que googlearlo porque no me acuerdo. Allá le dicen epidural. Ah, sí, también, la epidural. También. Ah, pues sí, sí es conocida. No, sí, sí la he visto también. Sí, no, es horrible. O sea,
0: por donde quiera que nazca el niño, se ve espantoso. O sea, ningún nacimiento es como, ¡ay, qué tierno! mames, son litros y litros de sangre, güey, de viso. Un... Es lo más gore que he visto, güey. No existe una película más gore que esto.
1: Y es real. Y Entonces, valiente los papás que dicen, ay, yo lo quiero grabar. Ah, oh, sí. Exactamente. Porque además, o sea, la pareja que yo tengo ahorita, sé que lo quiere grabar. No. Sé que va a querer grabar ese momento, porque es así, lleno de morbo. No. Pues. Y siempre cargo una cámara en la mano, así que. Sí,
0: bueno, sí, bueno. Pero mira, puede que se desmaya en ese momento. Y yo, ay, no mames.
1: que <risa> no mames. No, cambio, ya. cambio, cambio. No, esto.
0: <risa> No te lo vuelvo a hacer Ari, <risa> o sea el, el, el dicho este hazme un hijo, no hombre no sabes lo que dices, <risa> no quieren, de veras no quieren ver esto, <risa> no la realidad es que eh, uno de los dolores que el cerebro bloquea o que bloquea el recuerdo al menos en tu cuerpo, increíblemente es el del parto. Porque ustedes se preguntarán, güey, si te dolió tanto, si la pasaste tan mal y que no eres el único caso, ¿no? O sea, si estuvieran aquí más mujeres, seguramente tendrán algunas otras historias parecidas a la mía. Este, Mi hermana, por ejemplo, entró en coma, eh, tuvo que firmar una carta, el niño nació cuando ella estaba en coma. Eh, o sea, sí, o sea, wow, sí, sí. Y tengo, y mi sobrino aparte es seis mesino. ¿Me entiendes? O sea, no, es una cosa que es No. Y todavía tuvo otro Entonces ahí es donde tú te preguntas ¿Pero cómo las haces para tener otra mana? O sea, si te fue de la chingada en el primero Que te mueres, güey, o sea, como por Porque el cerebro lo bloquea La naturaleza es tan cabrona con la mujer, güey Que el cerebro lo bloquea Y entonces <risa> Tú te vuelves a embarazar y dices Sí, nah, pues si ya aguanta el primero que no aguanta el segundo
1: <risa> Pero la pregunta es O sea, ¿quedó embarazada consciente De que quería otro? ¿O simplemente ah, paso? No, ¿paso? A ver, ahí está, esto también. O sea, porque si yo también salgo embarazada, paso por todo ese proceso, digo, bueno, obviamente no, va a dejar de cuchi-cuchi. <risa> Vamos a llamarle así.
0: Pero ya dijo vísceras, ya dijo cosas, ya dijo un chingo de cosas, pero para ir
1: coger, no. <risa> ¡Ay, Dios mío! Porque, Dios mío, perdóname, mamá. O sea, decir o sea, o sea, no, sea, no sé. collar, o sea, no sé. Lo cierto es que hay cosas para cuidarse, pues. O sea, sí,
0: claro, pero hay niños que nacen con el Dios en la mano, mi reina.
1: Um, bueno, eso también, pues, pero tienes que tener demasiada mala suerte así en la vida, porque... Pero es que además, o sea, antes, porque
0: claro, te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? O sea, mi sobrino ya tiene veintitantos años. No existían tampoco métodos anticonceptivos que no dañaran a la mujer. O sea, el DIU, los... los a, empezaban a salir a poner los parches.
1: Todo eso es hormonal. ¿no? no, yo en los parches no confío.
0: No. Jamás. Claro. ¿En qué confías en la abstinencia?
1: Abstinencia. Decían. Sí, sí, resulta.
0: Sí, resulta. ¡Harto! ¿Eh? ¡Harto! ¡Uy, uh, 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 no mames! Uh, no! Miren, Mírenme. Yo, miren, tiene 17 años. Pregúntenme si me volví a embarazar jamás en la vida. Abstinencia, señoritas. Miren, yo una aspirina aquí entre las rodillas. Todo el tiempo. ¡Ja, <risa> sin que se me caiga así me dijo mi mamá y miren funcionó ya no volví a ser mamá jamás no no y todavía hasta la fecha alguien me dice tiene el descaro de decirme después de que cuento cómo fue y todo todavía tiene el descaro de decirme pero no te quedaste con ganas de la parejita ¡Claro! no mames. claro obvio claro
1: pero sabes de qué con qué ganas me quedé más de estar viva fíjense de vivir te decía yo. Ahora imagínense, solamente imagínense. Yo quiero tener gemelos. Ay, sos loca? De una vez. No, Ese es el no, mismo día. Vamos, unos segundos más, unos segundos menos. Vamos con todo. Y que salga lo que salga. Dos hembras, dos varones. Hembras. Eh, amo, amo Ari con Niño, dicen. niña, o sea, lo que salga. De una vez. Ya no hay vuelta atrás. Esa es mi apuesta final. O sea, ¿En yo, serio? Sí, lo mm. pongo en la mesa.
0: No, yo no. Bueno, hoy vi, hoy vi justamente a, a un par de gemelitos. Y me dieron mucha ternura porque los traían vestidos de niño y niña. Así, su cobijita rosa y su cobijita azul. Y los traían así en su carriola doble, ¿no? Y en eso estaba su mamá enfrente y le estaba diciendo al papá: Bueno, ya nada más nos faltan siete pagos para pagar la carriola. Ahí se me quitó la ternura <risa> ¡No mames! Claro, güey. Porque además, algo de lo que nadie habla acerca de la maternidad es de los gastos de ser mamá. O sea, tener hijos es carísimo. Muchos. Y que
1: hay cosas que van a ser súper inútiles. O sea, literal. Sí. Pagas no sé cuánto monto de ropa y la van a usar por días. O sí. sea, porque además crecen demasiado rápido. <risa> Sin llorar, por favor. 17 años 17 años <risa> <¿Alguna inocencia? risa> O la mía, no sé Pero sí, o sea, literal Compras un conjunto y ya quizás Ni siquiera lo va a estrenar porque salió del hospital Pasaron los días, no llegó Ya no le queda, ¿tú y qué? Okay. ¿Y ahora qué hago con eso? La carriola, la silla Si tienes carro, o sea, llega un momento En que tampoco la usa, obviamente hay cosas Que puedes vender, donar, lo que sea pero hay muchos gastos que tú dices, o sea, primero de dónde los saco para no usarlos o para perderlos tan rápido.
0: Sí, ¿no? Es, no.
1: sí eh, es un montón.
0: Yo estoy trabajando justamente en un chiste que
1: todavía el, estás pagando. Que, que todavía estoy pagando, ¿no? O sea, ¿no? Llevo 17 años pagando, no sé, la cuna.
0: Exactamente. Les voy a decir algo. Hay muebles inteligentes, hay muebles que van cambiando. Compren de esos muebles. Es una buena recomendación. Hay cunas donde se les quitan los barandales y ya se convierten en camas. Así es. Y se desmonta la parte de adelante y se convierte en la cómoda. Mm, eso es comprar inteligente, muchachos, porque efectivamente crecen muy rápido. Esa cuna Alexander la utilizó hasta que cumplió 12 años. Si no,
1: contraten un carpintero y que se la haga. Es correcto. Así. Algo fácil, mira, yo lo quiero así, este estilo, tal, de tal material. Y la persona se los hace a su estilo, a su manera y ya. Para eso tienen que tener un presupuesto aproximado de
0: <risa> Bienvenidos para vivir y ser esclavizados por Quien les sonríe, les escupe leche o les orina Es precioso ser mamá
1: Es peor que un crédito en copel <risa> Es
0: si sí lo vas a pagar toda tu vida <risa> No es cierto, un saludo para mi hijo Te amo, mi amor No veas este episodio No lo veas, mi vida, pero yo te amo muy bien, leamos comentarios, ¿qué nos dicen? Aquí, nos...
1: Por acá dice, <ríe> Axi Jiménez, dice, leí mamacita y dije, ah, me interesa este podcast. Eh, dice, cuando te rajan para el apéndice o la vesícula, también te aplican la raquia. Sí. Se dice que a tu hijo le faltan siete pagos y ya va a cumplir 20 años el niño. Dice, ya mero. Ya mero. <ríe> Tampoco eh, me han operado de apéndices así que no sé. No, la raquia es horrible. No, no. O, o sea, no te duele, güey. claro o sea, o sea, digo, en el apéndice ¿Una no Una aguja sé. aquí es, pero no duele
0: O sea, en el apéndice no sé Pero cuando traes el dolor del parto, güey Te juro que es de, sí, ya, inyectame lo que quieras Sácame un brazo, güey O sea, no sé, amputamelo, güey No me importa ya Lo que sea que tengas que hacer hazlo. O sea, no Les voy a hablar de un sentimiento bonito del embarazo Porque si no se van a ir con una pésima idea de mi
1: maternidad Y yo no los puedo ayudar mucho, entonces
0: no, les voy, a, les voy a hablar de un momento extraordinario, de dos momentos extraordinarios, de uno del embarazo y otro de cuando me di cuenta que era mamá el primero fue el día que por primera vez vi que ese alien se movía dentro de mi panza <risa> porque literalmente eh, Alex estaba navegando, supongo yo, bueno, estaba moviendo, yo ya estaba en, en vías de, de dar a luz, y vi su, su manita pero clarísima, así, clarísima como me, me iba a... Empujando como se te va, ya moviendo, prepárate, o
1: sea, ¿no? Prepárate así. <risa> ¡Te como, va a
0: doler! Como alguien, güey. Así. Y se veía así. Pero se te ve el o sea, es. sí, ¿no? Es, 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 es impresionante. Entras en shock. Porque de verdad ves tu estómago y ves esto. esto en el... Sí. Es como, eso es una mano pasando por mi <risa> Y en ese momento estaban de, de moda las películas de alguien. Y yo, así, Dios
1: mío. Se que va salga a salir. bien, que salga bien, que salga bien, que salga bien. No, ya se, se va a salir por aquí ahorita
0: Y yo gritándole a mi mamá como ¡Mamá! ¡Se va a salir! Y mi mamá no, cálmate. Y dice: Pensé que se te había roto la fuente. Y yo: ¿Cuál fuente? ¿De qué me
1: hablas? Yo: ¿Qué? ¿De qué fuente, mamá? Hay luz. No. ¿Cuál fuente, mamá? ¿De qué estás hablando el niño?
0: Tampoco yo sabía eso,
1: fíjate. No
0: sabía que así se le llamaba. O sea, que se te rompía la fuente. Y nunca se me rompió, ¿tú crees? A mí no se me rompió la fuente. O sea, Ches Dolorás lo mismo, no se rompió la fuente. Pero bueno, esa fue la primera cuando me di cuenta que de verdad había alguien adentro. O sea, a pesar de que lo había visto en los ultrasonidos y que no estaban tan avanzados hace 17 años, como ahora ya son 3D y, o sea, casi casi le ves, si este, ¿sí trae la nariz del papá o no, eh, pues antes no, no eran tan claritos, ¿no? Incluso los doctores se equivocaban muchísimo de si era hombre o mujer. Y ese fue un momento muy bonito, porque de verdad te das cuenta que, en serio, estuve yo creando vida nueve meses, ¿no? Y se estaba como materializando. Y la segunda vez fue cuando cumplió seis años. Fue como si me apagaran el interruptor de... Es este interruptor que te digo que como que se me encendió de supervivencia durante los primeros seis años, porque estaba muy, muy preocupada porque sobreviviera, ¿no? Porque se mantuviera vivo. Y pasaba por todas las etapas que los doctores me decían que tenía que pasar, ¿no? Eh... Y fue a la escuela la primera vez, bueno, ya la primaria que yo lo llevé, y el, el niño va desde la guardería, ¿no? Pero en esa ocasión, pues ya era un niño que me decía mamá, y ya era un niño que platicaba conmigo, y ya, o sea, ya estaba más grandecito. Entonces cuando entra se le llenan los ojitos de lágrimas, y de pronto se le escapa la maestra y me grita, gata, no te vayas. Y obviamente la maestra está escandalizada, se vuelve y me dice, señora, ¿por qué permite que le diga gata, no? que yo le decía a gatito todo el tiempo, que ellos sabrán que soy amante de los gatos. Entonces yo le decía a gatito todo el tiempo, pues para él en su razonamiento, si él es un gatito, pues yo soy una gata, ¿no? Una mamá gata. Entonces el niño se lo pasaba gritándome todo el tiempo, adiós gata, hola gata. Eh, y ahí me di cuenta que era mamá.
1: Mamá, mamá gata.
0: Una mamá gata. Hasta ese momento sentí el, el, el llanto del niño y, y el como el dolorcito de ay no sí, regrese, me lo llevaron. no sí, me lo llevo a la casa, no importa. No estudies, <risa> no estudies, mi amor. Ve. Hasta ese momento me percaté que era mamá. Y dejé de sufrir porque sobreviviera, ¿no? O sea, fue como la primera vez, vez que me di cuenta que ya sabía defenderse, ya sabía hablarme, ya sabía pedir auxilio de las paredes. Y dije, listo, terminé mi trabajo aquí.
1: Ya puedes irte. A hacer tu vida. Corre. Sé libre. Diecisiete
0: años después sigo diciendo lo mismo, pero no se va, güey. no se va. Ya pronto. Creemos. Creemos. No es cierto, mi amor.
1: Y fíjate, yo, yo veo lo de mi mamá. Yo me fui a los diecisiete. Claro. Ay, no, qué horrible. Y mi mamá es, o sea, se le desprendió su otra mitad. Claro, y, y sufrió muchísimo, o sea, todavía sigue sufriendo mucho mi mamá, pero porque yo, a pesar de que sí soy muy apegada a mi mamá, yo también quería hacer mis cosas, y obviamente eso implicaba no estar en mi casa, porque la carrera que yo quería no la daban ahí, o sea, un montón de cosas, y a pesar de ser muy apegada y por ser la única niña, yo sentía que yo tomaba las decisiones así, la ligera, que no, si ya es eso lo que yo quiero, chao, y siempre he sido así, entonces mi mamá creo que sufrió mucho porque no sé, o sea, se le fue se le fue su hija claro. entonces esa es la diferencia de, las, de los tipos de maternidad, de las tipos formas de ser mamá y yo pienso que en este pensar del que hay voy a ser la mamá perfecta de que uno de los momentos para mí significativos debe ser el momento en que básicamente me enteré, ajá, sí estoy embarazada o sea, y además sí he pensado con esas cosas locas que ahora pasan en internet, de cómo decirle a mi pareja que estoy embarazada no, en esas cosas he pensado pero no. ves, o sea, son, son detallitos pero todavía no en una hamburguesa puede ser
0: métele un niño dios en una hamburguesa <risa>
1: y se ahoga
0: <risa> <risa> y le dice sorpresa, mi amor <risa> ese niño que te acabas de tragar pues yo no lo hice
1: <risa> adivina quién no lo hizo <risa> Son cosas, son cosas, son detalles, pero falta un poquito para eso bastante, no tanto, pero sí falta. No, que ya no te falta tanto, pana, porque entre más grandes estás más difícil. Tranquila, tengo muchas amigas que a los 40, a los 40, ¡Ay, no! y mira, en esa edad ha salido gemelos, así que, no, qué locura, yo no, o sea, no te,
0: no, de verdad no saben el tamaño de energía que tienes que tener para creer un hijo. Yo no sé qué hubiera hecho si hubiese tenido hijos a los, a los... Bueno, mi mamá me tuvo a los 46. ¿Estás viendo? Es una guerrera. ¿Y estás viva? Es una guerrera. O sea... De milagros. Con viva, tus
1: ¿no? detallitos, ¿no? Pero
0: también... <risa> y estoy aquí, ven. Todo puede salir mal. <risa> ven qué tal mal pueden salir las cosas. <risa> ¿O no? ¿O oh, no?
1: <risa> ¿Pudo haber sido peor?
0: Ay, no creo. Pero... <risa> Ay, no, ya, por favor. No es cierto. Chicas, dejen de asustarse, no es verdad. Esto, evidentemente, solamente es mi experiencia y la falta de experiencia de Ale.
1: De Ari, ¿no? son, son dos, pues miren, son los dos por lo supuesto. Pero como les dijimos desde el principio, cada una va a tener su propia claro. experiencia, cada una va a aprender desde su propia experiencia. Claro. Y nada, las invitamos a que si quieren coger, sigan cogiendo, ya lo dije. ¡Ay, bendito <risa> sea el Señor! Si no quieren tener hijos, cuídense. Mucho. Claro. O sea, hay mil formas, sí. y más si vas a tratar una persona, una personita tan mal, porque eso también sí está feo, y si hay que darle sus coñazos, también hay que dárselos, yo no estoy de acuerdo con, ay, que no, que en la época ahorita no se permite, no, o sea, yo sí creo que un
0: golpe bien dado a
1: tiempo es correctivo. Es correcto, es disciplinar nada
0: más. Así es. No debe ser coercitivo, pero sí disciplinar.
1: Porque además he visto casi que le pegan a las mamás, así como que, si fuese mi hijo.
0: Sí, y unas contestaciones, no las platico. Yo siempre he dicho que compre, no no, no adopte, digo, al revés, adopte, no compre.
1: <risa> <risa> un, saco, un
0: saco de croquetas. Es más sencillo, los míos dicen miau, y ya, y yo no soy sordo, así que... <risa> ah, si soy mamá, ¿vieron? Ah, sí, sí, es mamá, es
1: mamá perro. Hay cosas que pasan cuando eres mamá de perros. Por ejemplo, compras la, las croquetas que no son y tienes como cinco sacos que tiene ahí porque no se las comen. Literal, no se las comen. Como la leche, que si no le gusta esa no se las, así. Yo tengo cinco sacos de perra, de perrarina, le decimos nosotros, de croquetas, que no se la comen, la condenada.
0: ¡Qué preciosidad! Sí, yo también hacía eso con mis
1: gatos hasta que aprendí. Y el sábado fui a cambiar otro. Al menos se los
0: cambian güey. No, porque los
1: abrí, o sea, no, lo abrí y me di cuenta así como que ay, la volví a cagar y fue a cambiarlo. Ya si quiere ser mamá, no, que no les cuento. No. Así es esto, señores, así es esto. Ensayo, error, ensayo,
0: error, ensayo, error. Por eso, tíder, terminamos teniendo cinco hijos, ¿no es cierto? No lo hagan, señores. Oigan, disfruten mucho, sea cual sea su decisión, disfruten mucho de la decisión que hayan tomado, si es ser mamá o si es no ser mamá. Disfruten mucho de la decisión. Tu cuerpo, tu decisión, totalmente. Y a las que ya son mamás, disfruten a sus hijos. Efectivamente, crecen muy rápido.
1: Y escuchen se regalan hijos por si quieren consejos.
0: Por si quieren consejos. No, mejores que estos.
1: Los <risa> pueden seguir, recuerden, en 30 y Crisis Podcast, en todas las redes sociales. Escucharlo también en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube a través de la Coima Dulce. Síganme, así, ah, la Coima Dulce. Ah. Y a Fabi, ¿por dónde? Por Fabiola y gracias
0: En todas las redes sociales así me pueden encontrar Por Fabiola y gracias
1: Pórtense bien o, o no, no. <ríe> Se les quiere un montón Besitos y ya se va a acabar el año Así que vamos a pensar para una despedida De año, ¿eh? De año, de año, de año. no se asusten Nos Cuídense. vemos después
0: Bye